0: כל המערכות. הפודקאסט של מערכות ואת התוכן המקצועי של צה״ל לצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות.
1: המטה <עמתי> הכללי, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, הוא מפקדה שמצד אחד מסתכלת על כל זירת המלחמה, ו... אחראית על כל זירת המלחמה, ומצד שני <אח> הרמטכ"ל הוא גם מפקד כוחות היבשה. והאתגר שלנו כמערך למידה מבצעית תוך כדי הלחימה הוא בעצם להצליח לאחוז גם את הראייה האסטרטגית במידה מסוימת ולסייע בתהליכי העיצוב. של העשייה האסטרטגית וככל שהיא פוגשת הקומה המערכתית וגם לסייע בלאתר את אותם אתגרים טקטיים שפוגשים את המטה הכללי.
0: זה היה אלוף משנה גלעד אברי לינג'י ראש מחלקת טול הדרכה ומסקדות באגף המבצעים. הוא יהיה האורח שלנו בפרק הזה של כל המערכות מתחילים שלום לאלוף משנה גלעד אברילינג'י. ערב טוב, מה שלומך? ואיתך אנחנו רוצים לדבר על הלמידה המבצעית ברמה המטכלית. איך נראית למידה מבצעית מלמעלה? אז... אז
1: בעצם אחרי שהקשבתי ברוב קשב לכל הפודקאסטים המצוינים שפורסמו מ... מהיבשה ומהים ומהאוויר, אני חושב שיהיה נכון רגע לדבר גם על עקומה, איך, איך המטכל לומד. ובעצם מה, מה התהליכים שהמטה הכללי עושה כדי uh, uh, להעלות את האפקטיביות שלו באופן uh, ביצוע המשימה ותוך uh, כדי המלחמה? וכאן יש uh, אתגר גדול. ופה בעצם מחלקת תועד, כמי שאמונה על תהליך הלמידה המבצעית, uh, מביאה את עצמה לידי ביטוי. כי היא מצליחה, כי בעצם מה שאנחנו מנסים להצליח לעשות, לא רוצה לתת לעצמי ציונים, אבל מה שאנחנו מנסים לעשות זה באמת להצליח לחבר את, את, ה, את שלושת הקומות האלה. מצד אחד, לראות את כל זירת המלחמה, ולחבר בין המטרות המדיניות לבין עשייה המערכתית. וגם להצליח לזהות את אותם אתגרים טקטיים שנמצאים בשטח, זה יכול להיות באוויר ובים וביבשה, אבל גם בתקשוב ובמודיעין, ולהצליח לשקף גם מה מטריד את הכוחות למטה, ולנסות לפתור את זה מהר, וגם מה הציח של המטה הכללי, שהוא לא בא לידי ביטוי בפקודה, בסדר? אלא למעשה, בתהליכי העבודה ובתהליכי הלמידה, כל הזמן למצוא את הדרך לשפר את עצמנו מבחינת אפקטיביות מבצעית. עכשיו, זה כל תכלית הלמידה, היא לשפר את עצמנו מבחינת אפקטיביות, אבל כשאתה עושה מלחמה כל כך ארוכה וכל כך מורכבת, ואתה למעשה מממש את הפעלת הכוח כפי שהכוח נבנה, אז אתה פוגש כל מיני אתגרים, במעלה הדרך של סוגיות שהם, יכול להיות שהיינו מאותגרים בהם לפני המלחמה, ויכול להיות שהם התהוו תוך כדי המלחמה, ולהם צריך לתת פתרונות, וזה את כל שלושת הקומות האלה. וזה התפקיד שלנו כ- כ- כמערך הלמידה של המטה
0: הכללי. היום ראינו את פני הרוע. החמאס פתח בהתקפה חסרת הבחנה, ברוטלית ונפשעת. כנגד אזרחי מדינת ישראל. וכשמדברים על אסטרטגיה, מסתכלים גם למעלה, ובעניין הזה יש דרג מדיני. אז איך זה עובד בהקשר של השיח המטכלי עם הדרג המדיני? אז
1: פה יש קומה עיצובית. וכשאנחנו מסתכלים על הקומה העיצובית הזו, אנחנו בעצם נכנסים לקרביים של איך עובד מטה כללי. ו... ובעצם יש כאן דיאלקטיקה שמשלבת בין השיח עם הדרג המדיני ומה הוא הגדיר כמטרות המלחמה, ואיך עכשיו אנחנו לוקחים את השיח הזה ומתרגמים אותו לתכנון, זה, וזה הקומה, זאת אומרת, יש עיצוב, יש תכנון, ובסוף יש שליטה. והתהליך וה, הזה, שהוא בעצם הביטוי הממשי של מטרות המלחמה, הוא נעשה כולו בחטיבת המבצעים. הם, ולטובת זה יש את כל המרכיבים, זאת אומרת, יש את אגף אסטרטגיה, יש את מחלקת התכנון, ויש בסוף את מחלקת המבצעים, שהן מבטאות את שלושת התהליכים האלה, מהעיצוב, שאנחנו גם עוזרים בו בתועד, זאת אומרת, אנחנו עוזרים דרך מרכז דדו בעיצוב, ובתהליכי החשיבה של המטה הכללי, לזה יוצקים בסוף, וזו אחריות מלאה של חטיבת המבצעים, והיא עושה את זה מצוין, לתכנן, ובקצה גם לשלוט. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו נפעל במלוא העוצמה. והאתגר הגדול ביותר הוא בסוף איך הקומה העיצובית פוגשת את הקומה הטקטית בשטח. זאת אומרת, איך בסוף מביאים הלכה למעשה, כשאנחנו אומרים לפרק את חמאס, מה הביטוי הפרקטי בשטח, ואיך עושים אותו?
0: אז בוא תענה על השאלה, איך עושים את זה? קודם
1: כל צריך להגיד שזה מאתגר, וזה לא פשוט, וזה מורכב מהרבה מאוד מרכיבים. זה מורכב מאיך אנחנו משמידים את הכוח הצבאי של חמאס, זה מורכב מאיך אנחנו פוגעים ביעדי ההנהגה שלו, איך אנחנו משמידים את התשתיות שלו, ואיך אנחנו בסוף מביאים להישג מבצעי, שהוא גם בזמן וגם במרחב, ו, ובסוף מביא בעצם את, את, את אותו הישג שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, לא בכדי אמר אה, הרמטכ״ל,
0: למלחמה הזו מטרות הכרחיות ולא פשוטות להשגה. היא מתקיימת בשטח מורכב. לכן המלחמה תימשך עוד חודשים רבים.
1: כי אויב מבוזר שנלחם בשיטות לחימה של גרילה ואין לו יעדי, אין לו מרכזי כובד ברורים. זאת אומרת, יש מרכז כובד לגדוד, אבל אתה צריך לפרק את כל מרכזי הכובד. אתה צריך להתמודד עם כל המרכיבים שלו, כל מרכיב בנפרד. זה לא שאם אני עומד במרחב מסוים ובו אין אויב, אז ניצחתי. אנחנו לא במלחמה כמו... אנחנו לא במלחמה כמו ב-73. אתה לא מכתר את הארמייה השלישית ובזה נגמר המבצע. זה עקב בצד אגודל, זה בית בית, סמטה סמטה, וככה מגיעים להישג, ולכן יש כאן קושי. אבל בסוף שמנו, זאת אומרת, יש לזה מדדים, זאת אומרת, בסוף יש לזה היבטים פרקטיים שעליהם אנחנו נשענים כדי להביא את ההישג, וההיבטים הפרקטיים האלה זה לדעת בכמה מנהיגים פגעת. זה לדעת בכמה תשתיות הרסת, זה לדעת כמה אויב השמדת. זה לא בדי קאונטינג במובן של וייטנאם, זה במובן שההישג המצרפי שהכוחות מביאים מהשטח, כלל הכוחות, אוויר, ים, יבשה, מביאים מהשטח, מתורגם בסוף להישג מבצעי. וזה זה, זה האתגר הצבאי בסיפור.
0: נשמע כמו עבודה, שיהיה לכם המון בהצלחה. הזכרת את הזרועות השונות של צה"ל, במערכות יצא ממש לפני המלחמה ספר על הקרב המשולב. נדמה שהמלחמה הזו מחייבת עדכון של הספר, שהרי זו מלחמה של הקרב המשולב במיטבו.
1: אני חושב שזה אחד הדברים שלמדנו בצורה הטובה ביותר במלחמה. ואני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה מאוד בקרב המשולב. אחרי המלחמה הזאת, כשאנחנו נסכם אותה, אני חושב שיהיו צבאות בעולם שיבואו וישאלו איך הצלחתם להגיע להישגים כאלה טובים בתיאום בין האוויר ליבשה. ואנחנו באמת באמת בהישגים טובים שם.
0: אז מה קרה הפעם שיש תיאום מיטבי כזה שלא היה בעבר? אני חושב
1: שעבדנו על זה קשה בבניין הכוח. אני חושב שבניין הכוח של צה"ל, בחמש שנים האחרונות, עסק המון בתחום הזה. אני חושב שהעובדה שיש לנו גוף בתוך היבשה, שהוקם, ב... ב... שהוא, קם... שהוא גוף חיל אוויר, בתוך היבשה, שזאת חטיבת התקיפה, ובכובע השני שלה, כמכלול התקיפה המטכלית, זה הביא הישג כביר לצבא ההגנה לישראל. זאת אומרת, העובדה שיש בית ספר ותהליכים, שלאורך זמן, והשפה והמשגה הם מאוד מאוד טובים, והביא את זה. עכשיו, זה לא בא בלי קושי, צריך להגיד, יש כאן אתגרים, גם תוך כדי המלחמה, אחד הדברים שזיהינו זה הוראות מבצעיות מסוימות שקשורות ברב זרועיות, שהיינו חייבים לטפל בהם. בין אם זה לדוגמה, איך אנחנו, איך אנחנו מתרגמים את השטח הצפוף ומארגנים את הקווים השחורים על גבי המפה בשטח הצפוף הזה, שיש לנו הרבה כוחות והשטח מאוד 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 צמוד אחד לשני, איך אנחנו מצליחים בכל זאת לשמר את גבולות הגזרה בצורה כזאת שאנחנו לא יורים אחד על השני. עכשיו, זה חשוב ליבשה, זה חשוב שבעתיים לאוויר. אז זה רק דוגמה אחת. הדוגמה השנייה שאני יכול להגיד, זה איך אני מביא את היכולת שלי אה, לצלם ולפענח מהר את שדה הקרב, ובסוף להביא את זה ליד של המפקד בשטח בקבועי זמן, שהם גם מושפעים ממה שאתה מבצע. זאת אומרת, זה לא רק... זה לא איזה תצה שנלקחה לפני חמש שנים. אנחנו מדברים פה על יכולות שמביאות את שדה הקרב עד לקצה בקבועי זמן שהם בלתי רגילים בעולם. וזה מדייק את היכולת לשיח בין האוויר לבין היבשה, גם הים והחיפוי שהם נותנו על קו החוף היה מאוד משמעותי. ואני יכול לומר שזה בכלל, זה לא רק זה, זאת אומרת, זה שימוש בכלים רב זרועים מהתווך הימי, הם היו מכפילי כוח משמעותיים מאוד במלחמה הזאת. וכל התהליכים האלה, יש להם, יש להם גם את המרכיב כמובן, ש, זאת אומרת, אני רק רגע, תהליך הלמידה, אני מסתכל על זה, אבל רוב העשייה היא, היא, היא בחטיבת המבצעים, אבל כשאתה מצליח להביא את, את כל הגורמים האלה לשולחן, ועושה איתה מופעי למידה קבועים, ואתה שומע, וחיל הים שומע את האתגרים של היבשה, והוא גם שומע את האתגרים של חיל התקשוב, והיו דברים שהתפתחו על השולחן שלנו, רק בעובדה שהצלחנו לחבר בין הגורמים, בסדר? ופתאום התפתח לך איזשהו תהליך משותף, שהוא הוא, הוא מכפיל כוח.
0: אז אולי ענית לי על השאלה הבאה, כי מה שרציתי לשאול אותך זה מה היה הייחוד של הלמידה המבצעית במלחמה הזו. ואתה בעצם אומר לי שהעובדה שהצלחנו ללמוד וללמד את החיבור הבין-זרועי בזמן אמת, הוא-הוא הייחוד.
1: הוא כן. אני, אני חושב שהעובדה שהצלחנו להביא לאורך כל המלחמה, על שולחן אחד, את נציגי הלמידה מהפיקודים ומהזרועות... צפון-דרום? ו... צפון-דרום. זאת אומרת, אצלי יושב על השולחן נציג הלמידה של פיקוד דרום, של פיקוד מרכז, של פיקוד צפון. של פיקוד העורף, של אגף התקשוב, של מודש, של חטיבת המבצעים, של דובר צה"ל וכולי וכולי. כולם יושבים על השולחן. ועכשיו, כשעולה לדוגמה אתגר של תיעוד, בסדר? שבא ואומר דוץ, אנחנו לא מצליחים לקבל מספיק תוצרי תיעוד בזמן מהיר וקצר כדי להשפיע על, לא משנה להשפיע על מה. אז נוצר שיח בין דוץ לבין הפיקוד. עכשיו, ברור שזה שיח שמתקיים גם ברמה הפיקודית. זאת אומרת, גם ברמה הפיקודית ברור שהפקודה הזאת היא באה. אבל כשאתה מצליח לחבר את הגורמים, לפעמים זה גורמים נורא טקטיים. בשיח הזה, אתה מצליח להוסיף עוד נדבך שעובד קשה כדי לשפר את המועילות <אז> של <אז> הכוחות.
0: אז למה זה לא היה ככה בעבר, במלחמות קודמות? הרי לכאורה, ברור שככה זה צריך להיות. אז... <אז> הלכתי
1: רגע, הלכתי לבדוק את זה, ומה עשו ואיך עשו, וצריך להגיד שני דברים. הראשון, המלחמות הקודמות היו קצת קצרות מדי בשביל לפתח מנגנון כל כך מהיר. כל כך כאילו לאורך זמן. שוב, תלוי
0: איך אתה סופר למשל את מלחמת לבנון, אבל...
1: כן, זה נכון. והשאלה היא באמת כאילו... אני חושב שמה שאיחדנו במלחמה הזו זה שעבדנו לחבר את כל הזרועות זאת אומרת לא לעשות תהליך למידה לפעמים המטה הכללי לומד בשביל המטה הכללי ואז, זאת אומרת, ו- ומשפר את התהליכים בתוך, המח- בתוך המפקדה הכללית אני חושב שמה שעשינו כאן ששונה זה להביא את כולם ולייצר ולפ- מנגנון למידה שהוא גם אורכי אבל גם רוחבי ואז אנחנו מאפשרים לראות את הבעיות בכוחות ולנתח כל הזמן את הדירקטיבות של מה מטריד ולחבר ולקשור בין הגורמים האלה. ואני חושב שזה מה שיצר את המכפילי כוח. עכשיו, יש, אה, להצלחה אהבות רבים, אבל כשאני שומע את, אה, את אה, ציקי שכטר שהיה אצלך, וכשאני שומע את ברוך שהיה אצלך, ואני שומע את החבר'ה שמדברים על איך המנגנונים שלהם שיפרו את המועילות אצלם, ואני יודע איך הם, איך הם יושבים אצלי על השולחן כל הזמן, אני יודע שהחיבוריות הזאת היא, היא נוצרה. אני יודע שהחיבוריות הזאת היא הושפעה אחד מהשנייה, או אחד מהשני, והיה פה דיאלקטיקה שכל הזמן אתגרה את המערכת ושיפרה את המערכת.
0: בואו נדבר על הדרג הטקטי, מה קורה שם?
1: יש הפרדה מאוד ברורה ביני לבין זרועי הבשר. מה זרוע היבשה עושה ומה אנחנו עושים. זאת אומרת, כשזרוע היבשה, כשגיא חזות, שהוא מפקד מערך הלמידה המבצעית של זרוע היבשה, מסתכל על זרוע היבשה, הוא מסתכל על האוגדות ומטה. והוא מסתכל על מה מאתגר את הכוחות הטקטיים. בין אם זה בפיקוד הצפון, ובטח שבטח בפיקוד הדרום. הדבר שאני בעיקר מייצר מולו, זה רגע לראות איזה דברים חזרתיים מתרחשים בזרוע, ואיך אנחנו כמטה כללי יכולים לעזור בזה, בסדר? זאת אומרת, איזה תהליכים אנחנו יכולים לשפר, להאיץ, לפתור, לאתגר, זאת אומרת, לבוא עכשיו, אם אנחנו מזהים שיש פער מסוים ב... ב- לא רוצה להיכנס לסוגיות שהן ממש מיקרו אבל אם אנחנו מזהים שיש אתגר מסוים בבניין הכוח, בסדר? בכמות האמצעים שיש להשמדה של פירים, בסדר? אז אנחנו נעסוק בזה מול מטה כללי. זאת אומרת, אנחנו נלך לאגת, בסדר? וננסה
0: להאיץ את התהליך הזה. ואולי מילה על בניין כוח במהלך מלחמה? אז
1: כאן יש שני... פה יש באמת אתגר גדול. יש מנגנון בצה"ל של המרכז לבניין כוח. שהוא מנגנון של אגף התכנון, והוא התכלית שלו, זה באמת לזהות את אותו צורך מבצעי שנמצא בסדר העדיפות, ולתת לו מענה כמה שיותר מהר בתהליך הרכש, והגדרת סדרי עדיפויות. המקום שבו אנחנו כאגף מבצעים משתלבים, זה בעיקר בעיקר ב- גם ל- ל- להגדיר מה הצורך המבצעי, וגם לסדר את הסדרי העדיפויות. זאת אומרת, להצביע על איך עושים, איך עושים את זה. עכשיו, הדבר הנוסף זה לתת לזה ביטוי שהוא או מהתורת לחימה, בסדר? או מהאופן שבו אנחנו נערכים לקראת השלבים הבאים. ואז למול זה לייצר את המרכיבים שמסדרים את התמונה עבור אגף התכנון. זאת אומרת, ו- ו- ומשלבים בין מה שאנחנו ל- למדים מהשטח או מה שאנחנו מכירים מן התורה, בסדר? ולזה לצקת משמעויות, כדי שזה לא תהיה אמירה כללית, בסדר? שאנחנו הולכים לעשות טיהור מרחב, אלא מה זה אומר לעשות את זה, וכמה זמן זה אמור לקחת, ומה המשאבים הנדרשים. ולמול זה, כשאתה צובע את זה כבר בצבעים יותר בהירים ויותר ברורים, אתה מאפשר להגעת לקבל החלטות טובות יותר. ואגף התכנון עושה עבודה מדהימה במלחמה הזאת, באמת, באמת שעושים עבודה מצוינת.
0: ומעבר לשילוב הבין אחרי שלושה חודשי לחימה, מה אתה עוד יכול להגיד שלמדנו, למדתם? וואו,
1: <laughs> 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 למדנו שהתמרון מביא הישגים. <laughs> למדנו שלהכריע את האויב לוקח זמן. ואנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו נגיע לשם. למדנו הרבה על הבניין כוח שלנו, ואיך הוא צריך להיראות לעתיד. למדנו גם מה לא עובד מספיק טוב, ואיזה השתנויות אנחנו צריכים לעשות. יש דברים שרצינו מאוד שיקרו, אבל הם יצטרכו להשתנות אחרי הניסיון שלנו עכשיו.
0: אתה יכול להגיד למה אתה מתכוון?
1: לא כל המידע יכול להגיע לכל מקום. אם אני ככה שם את זה בכותרת. כן. ו... ופה אנחנו צריכים לחשוב טוב איך, איזה מידע אנחנו מביאים לאן ובאיזה קצבים. ועוד דבר שלמדנו זה כמה זמן זה לוקח, זאת אומרת, זה לוקח זמן. כשאתה נלחם, שוב אני אומר, אתה נלחם מול לא אויב מבוזר, זה לוקח זמן. ו... ההישג שאנחנו צריכים להביא מול האויב הוא הישג גבוה, ואנחנו צריכים, וזה לא לוקח זמן קצר.
0: ומה האתגר המבצעי הגדול שלכם בלמידה המבצעית המטכלית עד סוף המערכה?
1: בראש ובראשונה להישאר רלוונטיים. מאמץ הלמידה הוא, הוא מאמץ שאתה שואל את עצמך כל הזמן, אוקיי, okay, סט הלקחים, לפעמים יש לו נטייה לחזור על עצמו, זאת אומרת, באיזשהו שלב אתה מגיע לסיטואציה שאתה אומר, אוקיי, אבל כבר כתבתי על זה, כבר אמרתי את זה, זאת אומרת, זה כבר משהו שכבר קרה. אז האתגר הגדול ביותר זה לעשות את תהליכי ההטמעה באופן אפקטיבי. הדבר הבא זה באמת, באמת להפוך מלמידה מבצעית ללמידה מוסדית, זאת אומרת, איך לוקחים עכשיו... את כל ערימת הלקחים הזאת. עכשיו, יש פה, זה, זה צריך להפריד גם בין תובנות לבין לקחים, כי לא הכל זה לקחים. הרבה דברים זה, אוקיי, כאילו, אנחנו יודעים את זה, החבר'ה מימשו את זה בשטח באופן כזה, ועכשיו בואו בוא נשתפר ונעשה את זה באופן אחר. אבל ישנם לקחים שאתה חייב עכשיו לוודא שאתה ממסד אותם, בסדר? וחלקם זה מיסוד עד הקומה הנמוכה ביותר של איך מכשירים חייל בצבא. בסדר? זאת אומרת, מה זה אומר להיות חייל, טנא, בסדר? טכנולוגיה ואחזקה, שצריך להילחם שלושה חודשים עם החטיבה שלו. בניתי אותו לזה? הכשרתי אותו לזה? האם אני... האם ההכשרה שלו מספיק חזקה להתמודד עם האתגרים הכבדים האלה של המלחמה? אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת.
0: כמו גם חייל לא לוחם שנמצא בבסיס אוגדת עזה ביום חג. נכון.
1: אז, אז אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת. אז, איך אנחנו לוקחים את אותה למידה מבצעית, ומסדרים אותה מוסדית, בסדר? זאת אומרת, ממש מסדרים אותה ו... ואיזה לקחים אנחנו באמת לוקחים. וזה באמת, באמת הדבר השני. ואני חושב שהקומה שהד... השלישית, המאתגרת, היא, היא באמת איזה... איך אנחנו בונים צבא ואיזה מין צבא אנחנו צריכים לבנות קדימה. כי האיומים לא נגמרים. המלחמה הזאת יש לנו עוד... היא מלחמה ארוכה. היא תימשך. ויש לנו עוד אתגר גדול לפנינו, בכל מה שקשור למוכנות שלנו צפונה. ואנחנו צריכים להיות ערוכים גם, למוכ... גם לזה, ו... ולקחת את הלקחים הנכונים, כי לא כל לקח שעולה ברצועת עזה הוא נכון מחר בבוקר ל... לחיזבאללה. ו... ואנחנו צריכים לעשות את החשיבה הנכונה כדי לקחת את הלקחים הנכונים ולהתאים
0: אותם. כמו שצריך. אלוף משנה גלעד אברלינג'י, תודה רבה לך.
1: בבקשה, נעמת לי מאוד. תודה רבה על השיחה הזאת ועל ההזדמנות.
0: תודה רבה גם לכם על ההאזנה. אנחנו מסיימים עוד פרק של כל המערכות. תודה שהאזנתם. כל הפרקים של כל הפודקאסטים של כל המערכות נמצאים באתר מערכות, מערכות.ידf.il.